1: Hola, ¿qué tal? Buenísimos días, ¿cómo estamos? Hoy sábado, ya 10 de junio del año 2023, de este lado del micrófono, nuestro amigo servidor Poncho, acompañándolos un rato, platicando de fútbol, soccer, es un programa para fanáticos del fútbol. El día de hoy, Wilson no nos está acompañando porque anda de vacaciones, bien merecidas que las tiene, pero sí nos está acompañando vía telefónica, Diego. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Poncho? Muy buenos días, y ahí a todos los que nos acompañan esta mañanita...
1: Bienvenido, oye ya dos o tres semanitas que nos acompañas Pero sabemos que es por cuestiones de trabajo, no de vacaciones ¿eh? No, no,
2: no, así es, puedo no.
1: trabajar, Poncho Aquí no. estamos desde Grand Park Ya listo, ya un poquito. listo Y ya, ya terminando poquito. Órale, órale Bueno, vamos a arrancar el día de hoy Vamos a empezar a hablar del Indy Leven eh, ¿De qué forma vamos a, a empezar? Bueno, entre semana se dio a conocer que el Indy Leven, Diego, pues acaba de adquirir los servicios de un mediocampista colombiano que se llama Sebastián Velázquez. ¿Qué nos puedes a, hablar de esta nueva contratación del Indy Leven, un mediocampista colombiano?
2: Sí, este, este, este muchacho Sebastián ahorita viene, viene jugando muy, muy bien. Este es alguien eh, que puede aportar eh, como dices, ¿no? En la, en la media cancha así que eh, es algo que ahorita hay varios, ¿no?, que tenemos, ¿no?, pero con Cam Nini, que es uno de los de los referentes, pero ya entrando con la situación ya puede ayudar un poco más, ¿no?, y más con el ataque también.
1: Sí, fíjate, este, pues... Muchacho, te puedo decir todavía muchacho que es Sebastián, este colombiano mediocampista, pues viene, pues hizo a raíz de la transferencia, ¿no? Del equipo del campeonato de la USL con Memphis 901 FC, eh, firmó con el Memphis en, el, en este año, después de tres temporadas, en el paso O sea que ya es conocido del entrenador McGlory, está haciéndose más de los servicios de gente que él ya conoce, que sabe cómo juegan, del gusto de él, ¿no?
2: Sí, ese es más clave que nada, como hemos platicado anteriormente, ha, ha, ha traído jugadores ¿no? que él conoce, que, él es, que ya conocen su sistema, el tipo de ritmo y lo que él está buscando ¿no? del jugador, así que pues sí, es alguien de su gusto.
1: Y también tiene experiencia, ¿eh? porque también ya jugó en la MLS, de hecho fue eh, fichado por el Real South Lake en el 2012 en el, en el draft y jugó tres temporadas con el club antes de unirse al New York City FC para la campaña 2015. Ella tiene 55 partidos o jugó 55 partidos con la MLS con dos anotaciones y dos asistencias. Así es, sí, este, te digo, todavía
2: es, tiene 32 años, así que sí, para, el, para mí se ve unos poquitos eh, más años, ¿no? De temporada, pero sí ya, como lo dices, ya tienen experiencia y puede aportar
1: al equipo. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué tal o qué es lo que puede aportar. Todavía no se sabe si va a poder jugar el día de hoy, pues obviamente todavía por cosas legales de la transferencia con la liga y todo ese tipo de rollos. Recordemos, Diego, que el fin de semana pasado, el sábado pasado no jugó el Andy Levens, unión de anterior, eh, que golearon, por cierto, al, al líder del torneo, cuatro goles a cero, y el día de hoy regresan a jugar aquí en casa, se van a estar enfrentando a al Hartford Athletic en punto de las 7 de la tarde en el Michael Carroll, ¿no? Así
2: es, poche, ya se ha faltado ¿no? que se ha venido trabajando y este ya con esto, pues, estamos esperando nuestra victoria el día de hoy, como dice
1: Esperemos que se den las cosas. Recuerde que si usted quiere asistir al partido de hoy, van a estar jugando en el estadio Michael Carroll. El partido inicia a las 7 de la tarde. Eh, los boletos están a la venta ahí en la taquilla o a través de www.indy11.com Si no obtiene la oportunidad de asistir al encuentro, lo va a poder escuchar en vivo por esta estación a partir de las 7 de la tarde, aquí en Éxitos 94.3 FM. Es la actividad que va a tener el día de hoy, Diego, y va a estar jugando el Indie Leven después del día de hoy dos partidos fuera de casa, para regresar hasta el primero de julio, aquí a la ciudad de Indianápolis a jugar otra vez.
2: Así es, Poncho, ya esta, este día eh, pues va a estar bueno, ¿no? También el día de hoy se ocupan esos tres puntitos en casa, así
1: que esperando que llegue la gente ahí también para apoyar. Ahora, es un prácticamente, Diego... Eh, es un partido de trámite sin menospreciar al rival, ya que pues el equipo que van a enfrentar, que es el Hard Forward Athletic, es el que va en, la, en el último posición, no van en la posición número 12 de, de su grupo. Entonces prácticamente se puede decir que es un partido de trámite.
2: Pues esperemos, ¿no, Poncho? Porque ya sabemos que hay veces que
1: salen unos jugadores
2: eh, con otro tipo de... Y más por lo mismo, ¿no? Porque no tienen nada que perder, así que esos equipos siempre que van abajo en los últimos este lugares no es que como que le echan más más y más tratando de, de, de hacer esa derrota en de visita no y también no darle confianza como local a los jugadores del 11.
1: exactamente no no salir confiados a seguir dando todo lo que han estado haciendo por los últimos dos o tres encuentros los del Leven. vamos a cambiar del Barolín al femenil, Diego, porque también las mujeres lo siguen haciendo bien. El día de ayer tuvieron un partido, de hecho, aquí en la ciudad de Indianápolis, donde se enfrentaron a uno también, ya de. Pues un equipo, ¿no? Que se le está convirtiendo en su rival, como es el equipo de Lexington. De, es, vencieron, Lexington. perdón. Sí, ven, vencieron dos goles por cero a su rival. Un equipo femenil, Diego que pues la verdad tiene con qué ahora sí en esta temporada para llevarse el campeonato, recordemos que la temporada pasada pues no lo pudieron lograr y quedaron como subcampeonas
2: así es este, este equipo como dices no lo de Lexington eh, como a cuatro horas de aquí en Lexington Kentucky eh, pues sí ya ya creo que ya las han tocado jugar y incluso hay unas jugadoras ahí que también salieron de aquí de, de Indiana así que eh, bueno dos quedaron dos a cero eh, y, y, y qué bien, ¿no? Porque siguen haciendo su, su trabajo acá, eh, y más sumando y sumando y sumando, así que van muy bien esas, eh, esas jugadoras.
1: Sí, de hecho van en primer lugar de su conferencia eh, con 16 puntos llevan pues prácticamente nada más un empate no han perdido ningún juego y llevan cinco encuentros ganados. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa recordemos que esta conferencia bueno esta liga se divide en muchísimas conferencias. No hay muchas conferencias que no sé de dónde salieron, pero hay muchísimas. Hay una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco conferencias en esta liga de femenil de mujeres, digo. Así es. Lo es.
2: Bueno, bueno que van uh, de superlíderes, pero sí, sí, son cuatro grupos, como dices, cuatro, cuatro conferencias y, y sabemos no qué difícil es para poder sumar y sumar, pero las chicas lo están haciendo bien y, y siguen sumando. Este fíjate que hay no sé, unas jugadoras ahí que, que han, han destacado, son eh, fueron nuevas integrantes, así que eh, se está viendo muy bien el equipo, la verdad.
1: Sí, están haciendo las cosas muy bien, están bien dirigidas y esperemos que lleguen a pues hasta las finales, es que este año sí se lo lleven. Y vamos a dejar ya lo que viene siendo el equipo femenil y varonil a un lado porque vamos a hablar de lo que sucedió. Te queremos felicitar, Diego, porque el, el fin de semana pasado... Por ahí nos dijeron que quedaste campeón con el equipo del, de la academia el que tienes tú a cargo. A ver, platícanos cómo les fue. Primero dinos qué, cuál es el equipo que tú tienes a cargo.
2: No, gracias, gracias, Poncho. este Sí, fíjate que fueron las, las finales estatales el, el, el fin de semana pasado, yo traigo la categoría 2012, eh, incluso la 2011 en la primera división y en la segunda división, y en la de la primera, eh, sí, quedamos... Quedamos en, en primer lugar este, con un equipo muy difícil, también otro rival aquí del del, del estado, eh, y ellos venían de allá de Crown Point, así que eh, y en la semifinal con otro rival aquí más cerca también con nosotros, eh, así que sí, sí, este, llegaron a la final 3 a 2, se ganó. Y, pero complicado, ¿no? Pero muy bien los, los, los niños hayan dado, eh, obviamente, pues muy contentos, ¿no? Pero el trabajo, el desarrollo que van, eso es lo que, lo que nos motiva, ¿no? Seguir adelante con eso.
1: Felicidades, Diego. No sé si es tu primer campeonato como entrenador. Eh,
2: el 7 que el año pasado también con otra categoría Así que ahí vamos, ahí vamos poco a poco
1: <risa> Ahí vas pian, pianito y al rato no dudemos que veamos por ahí a Diego ya Como entrenador de, del Indy Eleven ¿no? El, 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 el no, no, suceder Oye Diego, y una, un, una pregunta En el equipo que tú tienes, en la categoría que tú tienes ¿Hay algún chavito hispano o no? Mucho ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Ah, sí, ya, poncho. Oh, te pregunto que si en el equipo que estás encargado de tu de la categoría hay creo o tengo entendido que tienes por ahí uno o dos chavitos que son de descendencia hispana, ¿no?
2: Sí, de hecho sí tengo eh, tengo dos por ahí. Eh, muy buenos. No sé, este, aparte de jugadores, bueno, también son de muy buenas familias. Este, un mexicano y, y un este, eh, hondureño, perdón, de Salvador. Este, así que, pero sí, sí no muy muy buenos jugadores también y desarrollando. Te digo, uno, de hecho, juega dos categorías arriba, así que el chamaco apenas solo tiene nueve años eh, y lo está
1: haciendo muy, muy bien. Bueno, pues esperemos que se, se sigan fogueando, que lo sigas llevando por buen camino y que vengan pues más triunfos y más éxitos para ti, Diego. ¿Algo más que desees agregar?
2: Solamente que, que los invitamos a los que estén este este que quisieran más bien ir a las pruebas de, de con nosotros, ahí del Indiana Fire son este lunes y martes que viene a las 2 de la tarde esa información la pueden encontrar este indianafirejuniors.com o igual y la podemos poner después en la página Poncho para que
1: sí, claro. ahí la
2: gente se entere y donde puedan eh, es, este, ver este enlace donde puedan registrar a sus hijos
1: sí claro, envíame la información y yo me encargo de subir la, toda la información Diego, con mucho gusto Claro, y sí, gracias Poncho y gracias a todos ahí que nos acompañan este día de hoy. No, pues gracias Diego, sabemos que por dos semanas no nos vas a poder acompañar porque te nos vas a vacaciones merecidas vacaciones, pero en cuanto regreses de tus vacaciones ya sabes que aquí, aquí, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Pocho. Gracias, Diego. Que estés bien, cuídate. Y nosotros vamos a seguir con más de A nivel de cancha. Ya regresamos para meternos de lleno a lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Fútbol. El fútbol de estufa, lo que hay hasta el momento. Así que quédese con nosotros. Recuerda que está escuchando A nivel de cancha. Programa traído gracias al equipo profesional de fútbol soccer, que es el Indy 11. Y esta es su estación. Éxitos 94.3 FM. A nivel de cancha,
0: solo para fanáticos del fútbol. 294.3 FM. ¡Oh!
3: Mantenga a su cachorro feliz y saludable con Menards. Las golosinas para perros dentales Greenies ayudan a prevenir la enfermedad de las encías, refrescan el aliento y están fortificadas con vitaminas y minerales para garantizar una nutrición equilibrada. Las golosinas para perros dentales Greenies se fabrican con orgullo en los Estados Unidos. Aceptadas por el Consejo de Salud Oral Veterinaria. Las golosinas dentales Greenies para perros tienen un 11% de reembolso, válido hasta el 11 de junio. Ahorros son reembolsos por correo. Algunas exclusiones aplican. Visite la tienda para detalles.
5: Hola, mucho dinero en Menards.
1: Si es miembro de Medicaid, debe saber que la cobertura garantizada está llegando a su fin. Esté atento a su correo electrónico para obtener información importante de Medicaid. Cuando lo reciba, ingrese su información actualizada para mantener su cobertura o para encontrar otra cobertura si ya no es elegible para Medicaid. Mantén tu salud y mantén tu cobertura.
5: Para más información visite fssabenefits.in.gov.
1: 10 de la mañana ya con 17 minutos, seguimos con más de A Nivel de Cancha aquí en esta estación que es éxito 94.3 F. saludos por ahí para Carla que está en sintonía y para todos los que estén ahí, que les guste el fútbol soccer te voy a platicar en este momento de los rumores, movimientos y fichajes, eh, fichajes perdón, de cada uno de los 18 equipos de la Liga MX, esto rumbo a la apertura 2023, Comenzamos con el América, porque el América pues aún, aún no tiene equipo, pero digo, perdón, técnico, pero sigue gestionando la llegada de refuerzos para la apertura 2023. Los Azulcremas ya cerraron la incorporación de Kevin Álvarez y ahora buscan reforzar su lateral izquierda con la posible llegada de Omar Campos. Eh, dicen por ahí que los Azulcremas tienen un alto interés en contratar a este jugador del Santos Laguna y ya comenzaron las negociaciones con los de la comarca lagunera y de hecho por ahí hubo un intercambio también eh, por Pedro Aquino que va a los laguneros y esto ya se concretó el día de ayer por la tarde, motivo por la que la directiva americanista deberá cubrir de alguna manera el precio que pidan los guerreros por su canterano. Omar Campos fue convocado por la selección mexicana para los amistosos ante Guatemala y Camerún de esta semana, sin embargo, pues causó lamentablemente baja por lesión muscular y regresó de inmediato a la comarca para recuperar para recuperarse y estar listo lo más pronto posible. Hablemos de el Atlético de San Luis, porque contará ya el próximo torneo con el defensa potosino Jordan Silva. El central pues llega procedente del Cruz Azul en calidad de préstamo con opción a compra. La directiva encabezada por Severiano García e Íñigo Regueiro se inclinaron por el central mexicano después de las bajas repentinas de José Juan Manríquez, quien tuvo que regresar a Bravos como petición de Andrés Fazi. Nos vamos a la frontera, porque el Tijuana ya también hizo oficial la contratación del delantero paraguayo Carlos González, quien llega procedente del Toluca. El director técnico de Tijuana, que es Miguel Epiojo Herrera, conoce la perfección a González, pues lo dirigió en Tigres, por lo que le pidió a la directiva apresurar las pláticas por quien es una de las principales apuestas en este mercado de fichajes. Hablemos ahora de los choriceros del Toluca, porque agradecieron ya por sus servicios a Camilo Zambeso y Alan Rodríguez, además de Carlos González, que fue anunciado oficialmente ya como refuerzo de los cholos. Los Diablos rojos esperan reforzar su ofensiva ahora que Zambeso y González dejaron la plantilla dirigida por Nacho Ambris. también se está hablando de Arango este jugador va a regresar a la MLS y lo hará con el Real Salt Lake el cual pagó 6 millones de dólares el 20% de esta transferencia será para los de Los Ángeles FC al quedarse con el 20% de su carta el delantero brasileño Moisés Vieira de Veiga Llegará a México la próxima semana. La razón por la cual no ha reportado todavía pues, con los cementeros es que pues, está tramitando en Brasil la visa de turismo obligatoria, misma que avalaría su ingreso a territorio mexicano como visitante. El representante de Moisés, quien en caso de aprobar los exámenes médicos con el Cruz Azul, tendrá que viajar a Centroamérica por la visa de trabajo. En caso de que no hubiera ningún contratiempo y Moisés Vieira a los problemas de, pues, con los estudios médicos el delantero llegaría a Cruz Azul con un contrato por tres años vamos a hablar del Monterrey porque José Antonio el Tato Noriega, director deportivo de Monterrey confesó que está negociando ya por varios jugadores aunque no quiso hablar de bombas esto luego de que se descubriera el interés que tienen por Lucas Moura Dijo el Tato, no quiero hablar de bombas, son decisiones o decisiones que encajen en la necesidad del equipo y ojalá sea cuanto antes, quisiéramos que ya estuviera listo, pero no depende de nosotros, dijo el Tato. Eh, lo clásico de una negociación, eh, pues que hay puertas abiertas, estamos hablando de varias negociaciones que tenemos abiertas, unas avanzan más, otras menos, unas dependen de aspectos económicos y otras de aspectos deportivos. Abros con más información ya que tras la salida de Bruno Marioni como técnico de los venados de Yucatán será Rafael Fernández quien se queda al frente del equipo de, América, de Mérida y el estratega tendrá su primera oportunidad oficial como director técnico tras ser director técnico de ahí nos vamos a ir a hablar del Atlético de San Luis y del Querétaro porque Julio César Cata Domínguez ya reportó el día jueves a la pretemporada del Atlético de San Luis esto allá en Querétaro el Defensa Central ya realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de André Jardín. El Atlético de San Luis será el segundo equipo en la carrera del Cata Domínguez después de que el central mantuviera una larga etapa vistiendo los colores de la máquina cementera de la Cruz Azul. El mexicano también a al Medina, a falta de hacerse oficial, será el nuevo jugador del Mazatlán para la apertura 2023, convirtiéndose así en el quinto refuerzo del equipo de cara al siguiente torneo. El volante por derecha sigue perteneciendo al América y tiene contrato hasta el 2025, pero al no entrar en planes el equipo azul crema ha sido enviado a préstamo a varios clubes, en el último año futbolístico fue cedido con FC Juárez, donde logró seis goles y dos asistencias a lo largo de 30 partidos. La directiva hará oficial su incorporación en las próximas horas. El Atlético de San Luis también ya presenta un fuerte interés por un extremo juvenil, que es Joelson Fernández, jugador con nacionalidad portuguesa, para ficharlo como uno de sus refuerzos del cara a la apertura 2023. Según el entorno de la Liga Nos, una de las principales cualidades del extremo es su velocidad, su forma de regate y también la dualidad de ir tanto por la banda izquierda como por la derecha. El jugador de 20 años ha tenido participación ya con la selección de Portugal desde la sub-15 hasta la sub-20. También esto vamos a hablar de las chivitas porque ante los rumores que colocan a Alan Pulido de nueva cuenta en Chivas, se pudo saber que en el, en el entorno del delantero mexicano aún no se tiene algo establecido respecto, pues ahora sí que un posible vínculo con el equipo. Eh, Pulido finaliza su contrato dentro de seis meses con el Sporting Kansas City, equipo que tiene las intenciones de renovar al jugador. Sin embargo, el interés del delantero es vestir de nueva cuenta la camiseta del rebaño sagrado. Vámonos a Monterrey porque Lucas Moura Entró al radar de los rayados de Monterrey con la llegada De Fernando Altán Ortiz, este jugador brasileño Terminó contrato con el Tottenham Equipo de la Premier League, el conjunto Regio apostará por el sudamericano experimentado Para convencerlo, para dejar Europa Para competir en la Liga MX De acuerdo con la información que se tiene de parte de RG Deportiva, Lucas Moura Tuvo paso con seis equipos eh, digo, perdón Con equipos de trascendencia Del viejo continente como el Paris Saint Germain y el Tottenham El futbolista brasileño tiene 30 años De edad y está por cumplir los 30 el próximo 13 de agosto En dado caso de concretarse pues esta transacción con el Monterrey será la bomba por lo menos de este torneo los Cholas de Tijuana también ya hicieron oficial la llegada de Diego Barbosa como nuevo refuerzo para la apertura 2023, a través de un comunicado el conjunto fronterizo anunció al zaguero mexicano, el club Tijuana Cholas Quintles se caliente hace oficial el fichaje de Diego Barbosa, quien se desempeña como lateral derecho y llega procedente del club de los rojinegros de el Atlas. Ándele, pues vamos a hablar de los hidalguenses porque también adquirieron a Chicho por 4 millones de dólares provenientes de Los Ángeles FC y el 80% de su carta. Sin embargo, la oferta del equipo de Utah es por 6 millones de dólares, asegurando con esto la recuperación del dinero invertido en el verano. Se tiene conocimiento que esta transferencia aún no está completamente cerrada y se encuentra en los últimos detalles para la venta del futbolista. También por ahí, un par de fuentes aseguraron que de momento no hay nada de que Luis Chávez... Y el por el aparente interés de Chivas para firmarlo para la apertura 2023. Te quiero platicar también que el exdefensor del América Alfredo Tena es candidato para asumir la dirección de fuerzas básicas del Club León y el capitán Furia aceptaría de mil amores el reto. La directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía de la eh, de la furia se, en el, perdón, se ha abocado a realizar algunas entrevistas con gente candidata a ocupar este puesto Y fue así como conversó con el capitán furia acerca de la posibilidad de que ocupó dicho cargo Cosa que Alfredo no ve con malos ojos. Y él mismo lo dijo, dice, sí, me entrevistaron hace una semana y es algo que sí me gustaría. Primero que nada, la directiva es muy confiable y acaban de hacer unas instalaciones. León tiene títulos muy importantes con grandes jugadores y suele pues, hacer proyectos muy importantes. A mí sí me gustaría, reitero, Alfredo Tena eh, realizó una maestría de fútbol en Madrid en el 2020, por lo que se dice preparado para cualquier puesto. Pues vamos a ver, hasta el momento... Pues son algunos de los rumores, algunas altas y bajas también del fútbol mexicano y pues ya te platiqué, ¿no? Estamos platicando de los rayados, ¿no? Sería el bombazo de la temporada si llegan pues a hacerse de los servicios de este jugador Lucas Moura, que está pues, todavía, todavía por allá en lo que viene siendo el fútbol inglés. También deja de platicarte nuevamente yo sé que esta noticia a lo mejor no le va a gustar mucho a alguien que yo conozco que es Chemo de corazón. Ese Se muere con la playera, se duerme, se despierta, come con la playera del Cruz Azul. Ya que el Cruz Azul en este momento tiene en la mira a un, jugador, a un jugador de las chivas, que me refiero nada más y nada menos que al chicote Calderón. Y esto porque pues prácticamente no ya el Cruz Azul ya piensa en la apertura 2023 en lo que será el, pues, el primer torneo completo de Ricardo Tucaferretti ya como entrenador de la máquina. Sin embargo, el equipo pues prácticamente no tiene la plantilla completa y sigue buscando un nuevo fichaje. El equipo celeste ha sido uno de los más activos durante esta temporada baja. Al momento, el equipo se ha reforzado o ha reforzado su defensiva con la llegada de Mateus Doria y Carlos Salcedo, además de reforzar su ofensiva con Eduardo Aguirre, Kevin Castaño y Moisés Vieira. Ahora, de acuerdo con la cadena de Fox Sports, el Tuca está buscando cerrar su zona defensiva con la llegada de Cristian chicote Calderón, proveniente de Chivas, quien aún tiene contrato hasta finales de año. El mexicano llegaría para ocupar el puesto de lateral izquierdo, posición que actualmente tiene Ignacio Rivero. Calderón no fue tan importante para el rebaño sagrado la temporada pasada, pero fue parte del once inicial de Paunovic en pues, 76% de los partidos. El problema es que durante el clausura solo participó en un gol al dar una asistencia. Obviamente se fue a la baja, el Chicote Calderón, entonces vamos a ver si se logra concretar, Recuerde que todos los jugadores lo que quieren son minutos y en Chivas no los tiene y no los va a tener y lo más probable es que sea cedido por lo menos por préstamo A Cruz Azul para hacer feliz al Ricardo Tuca el bigotón Ferretti prácticamente también te comenté hace rato de lo de Alan Pulido, ¿no? Que quiere regresar a jugar al México y específicamente a las Chivas. Y ya, pues, está cerca prácticamente de regresar. Ya supuestamente ya hay un acuerdo, eh, con, por lo menos eh, entre Chivas y Alan Pulido, ¿no? Ya que, pues, prácticamente dice que está cerrado. Falta solamente resolver el aspecto crucial que depende ya de la directiva del Sporting Kansas, de la MLS. Sobre el delantero tamaulipeco, Chivas ya lanzó una oferta económica al Sporting Kansas City para poner fin, pues, contrato vigente entre Pulido y el club estadounidense, según se informó. Si el Sporting Kansas decide no aceptar la propuesta de Chivas, se van a tener que enfrentar a la dificultad de renovar el contrato con Pulido en seis meses, ya que la intención del mexicano es regresar a la competición de la Liga MX con el rebaño sagrado. Así de fácil. Bueno, hay mucha información... Eh, también ya se acaba de concretar lo de Pedro Aquino, ¿no? Ya se encuentra, de hecho, en Torreón para hacer la, las pruebas médicas con el Santos Laguna. Pedro Aquino ya estaban siendo, pues, estaba haciendo su presencia, se la estaba disputando entre el Toluca y el Santos, pues su salida de la América para la siguiente temporada era algo inminente. Finalmente, el destino del peruano será en Torreón ...con los guerreros. El día de ayer, por cierto... ...el Santos hizo oficial ya la llegada del futbolista... ...a través de publicaciones en sus redes sociales... ...en las cuales hicieron saber a la afición que Aquino... ...ya se encontraba en Torreón. Ahora, tal cual, el jugador deberá presentar... ...ya sus pruebas médicas en el club... ...para después incorporarse con sus compañeros. Pedro Aquino se convierte... pues ...en un refuerzo que aportará gran ayuda... ...al medio campo del cuadro Santista. Además, los guerreros desean hacer un gran torneo... ...debido a que pues es su, están festejando... ...su 40 aniversario... ...y quieren... pues lograrlo por todo lo alto Ya sé que hablé de las chivas Pero también las chivas Estás en una información que acaba de salir Hace un momento Acaban de anunciar ya Seis refuerzos De cara a la pretemporada 2023 las chivas anunciaron los seis canteranos rojiblancos que pelearán por un lugar en el primer equipo del rebaño en la siguiente pretemporada para preparar el Apertura 2023, lo cual comienza este, este lunes 12 de junio con las pruebas médicas y físicas de rigor. El grupo, o estos refuerzos, está conformado por Mateo Chávez, que por cierto es el hijo de Paulo César, el tilón Chávez, exjugador de Chivas, también está compuesta por Sebastián Pérez Buquet, que también ya ya debutó con el primer equipo, Yael Padilla, Raúl Martínez, Juan Brígido y Alejandro Organista, que también ya tuvo participación con el primer equipo. Vámonos a hablar de los chemos, porque Jesús Corona sin querer reveló que pues Rafael vaca. Ya no pertenece a la máquina quemadota que se dio, ¿no? El día de ayer se llevaba a cabo el día de medios en el hotel de concentración donde se está quedando el guardameta celeste y aseguró que Rafael Baca ya no pertenece al equipo. Sabemos también que ha habido jugadores que ya llevan bastantes años con en el, en el, en el equipo que siempre han sido entregados y comprometidos. Como les lo ha dicho el reportero, el Cata Domínguez, Rafael Vaca también ya no pertenece al club, reveló Corona al ser cuestionado sobre las bajas del vestuario Celeste. A pesar de esta respuesta, Cruz Azul no se ha pronunciado con respecto a la situación de Rafael Baca, aunque lo mencionado por Jesús Corona podría indicar una realidad, ya que el mediocampista no fue citado a realizar pretemporada con el equipo a espera de establecer o esclarecer su realidad. Ahora sí que metidota de pata dio Jesús Chuy Corona. Vamos a ir a la pausa. Y vamos a regresar porque también ya se dio a conocer el calendario oficial de la apertura 2023. También por ahí ya presentaron los nominados al Balón de Oro. Y ya se armó una controversia también. Y también vamos a platicar del fútbol internacional porque hay Champions League. Se juega la final. Hay partido también amistoso entre la selección mexicana. Esto y poquito más en unos minutos aquí a nivel de cancha. Así que no le cambies
3: de Burnside en Google para hacer una cita. O pide a Siri que llame a Burnside Express Collision ahora. Los fanáticos del Indy 11 esperan ganar. Porque en Indiana, ganar está en nuestro ADN. Los emprendedores de Indiana esperan ganar también. Según Forbes, Indiana es el estado número uno para comenzar un negocio. Y Startup Genome clasifica a Indiana como uno de los 40 principales ecosistemas emergentes del mundo. Nuestros residentes disfrutan de una calidad de vida excepcional y una economía que está creciendo. Cuando estés listo
4: para crear un
3: negocio ganador, Indiana estará listo para ti. Conoce más en ForTheWinners.com
4: Ya sea que esté comenzando o empezando de nuevo, Morales Group Staffing tiene una oportunidad de trabajo para usted. Morales Group Staffing está contratando inmediatamente para puestos de almacén, manufactura, mano de obra calificada y jardinería en todo Indianápolis y áreas circundantes, ofreciendo un salario inicial entre $15 y $25 la hora. Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajos reales realmente rápido.
5: Harwell Legal Counsel, un bufete moderno para clientes modernos. Ofrecemos servicios en casos penales y de familia. Por favor, llámenos para una consulta gratis a 317-500-4435. 317-500-4435. Convertiremos su falta en gol. Stereo Nightclub, donde la música, el baile y la diversión nunca terminan. En Stereo Nightclub disfruta de la mejor experiencia de la vida nocturna de indie. Con la pista de baile siempre llena de gente bailando al ritmo de los mejores DJs y artistas invitados. Además, las bebidas y cócteles exclusivos son la manera perfecta de relajarse y disfrutar de una noche inolvidable. No importa cuál sea tu estilo de música favorita, habrá algo para todos con los mejores éxitos latinos. En Stereo Nightclub, vive la experiencia al máximo con un exclusivo servicio VIP. Reserva tu mesa y disfruta de bebidas de primera calidad junto al mejor servicio personalizado. Para más información, llama al 847-902-4632. Stereo Nightclub, 6378 al este de la calle 82 en Castleton. Stereo Nightclub
0: a nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol, 294.3 FM
1: 10 de la mañana ya con 35 minutos, último segmento del programa de a nivel de cancha solo para fanáticos del fútbol, programa traído gracias al equipo profesional de fútbol soccer que es el Indy Eleven y esta es su estación, éxito 94.3 FM Déjame contarte también que ya se dio a conocer el calendario, el calendario oficial de la apertura 2023 ¿Cuándo se van a estar jugando por los clásicos y la liguilla y todo ese tipo de cosas? Bueno... El Clásico Nacional, donde el América buscará tomar venganza de Chivas, se jugará en la jornada número 8 en el sábado 16 de septiembre en el Estadio Azteca. El Clásico Joven entre América y Cruz Azul se jugará el sábado 2 de septiembre en la jornada 7 en el Estadio Azteca, mientras que el Clásico Capitalino entre América y Pumas de la jornada número 10 se jugará el sábado 30 de septiembre. El partido más importante de Nuevo León, el Clásico Regio entre Rayados y Tigres, se jugará en la jornada 9 el sábado 23 de septiembre. Y finalmente el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas será en la jornada número 12 en el Estadio Acro, el sábado 7 de octubre La Liguilla bueno, la liguilla iniciará el 29 y 30 de noviembre con los cuartos de final de ida. La vuelta será el 2 y 3 de diciembre. Las semifinales de ida serán el 6 y 7 de diciembre, mientras que la vuelta será el 9 y 10 de diciembre. En caso de que León no sea finalista, la gran final está pautada para realizarse el jueves 14 de diciembre la ida y el domingo 17 la vuelta. En caso de que la fiera consiga su pase en la gran final de la apertura 2023, el calendario deberá modificarse debido a su participación en el Mundial de Clubes, por lo que en este caso la final de ida se jugaría el miércoles los el 27 de diciembre y la vuelta el 30 de diciembre, así quedó conformada ahora sí que lo que viene siendo el calendario de la apertura 2023 para la liguilla y todo ese tipo de cosas, también en la Liga MX pues ya presentaron a los nominados al Balón de Oro <coughs> perdón eh, la Liga MX anunció a sus finalistas, rumbo a lo que será el Balón de Oro 2022-23, 20, premiando lo mejor del año futbolístico. La entrega de los premios se dará el próximo 25 de junio en Los Ángeles, California, después de que se realice el encuentro del campeón de campeones entre Pachuca y Pachuca y los Tigres, te voy a mencionar las nominaciones y los futbolistas que han sido seleccionados en cada categoría como portero del año está Oscar Ustari del Pachuca y Nahuel Guzmán del Tigres la defensa central del año Gustavo Cabral Pachuca, Víctor Guzmán de Rayados, defensa lateral del año Kevin Álvarez del Pachuca y el otro bueno <risa> se me perdió la hoja Vamos, Porque el medio defensivo del año Está nominado Luis Chávez de Pachuca Y Guido Pizarro de Tigres El medio ofensivo está Alexis Vega de Chivas Y Diego Valdés América, delantero del año Lo conforman Nicolás Ibáñez del Pachuca Y Henry Martín del América El novato del año es aquí donde Se, se pues realizó ya la polémica no es, Nominaron como novato del año A Emilio Lara del América Y Jaciel Martínez del Atlas Empezó la polémica porque muchos jugadores también y no nada más de las Chivas empezaron a, a decir que cómo era posible que Emilio Lara fuera nominado si no ha tenido ni minutos ni nada. En cambio, el chiquete, jugador de las Chivas, jugó toda la temporada, todos los partidos y ni siquiera fue nominado. Ya hay mucha polémica y uno de los que armó la polémica, ¿quién creen que fue? Mi compa, el pollo briseño. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como entrenador del año está nominado Guillermo Almada del Pachuca y también Brelco Pagnovich de las Chivas y la mejor pues, jugadora del año Lisbeth Ovalle de Tigres y Charlín Corral de El Pachuca. Como entrenadora del año Milagros Martínez del PS de Juárez y Ángel Villacampa del América y mejor jugadora joven del año Ailina Vilés de Rayadas y Alice del Pachuca. Ya para concluir... El gol del año está nominado Avilés Hurtado del Pachuca en la jornada 1, Víctor Dávila de, de León en la jornada número 15 y André Pierre Guiñac de Tigres en la jornada número 6, así como Javier Güemes eh, de la jornada número 5. Vamos a irnos al fútbol internacional porque hoy hay final, sí, hoy. Es la final eh, de la UEFA Champions League. La final de la UEFA Champions League eh, de entre Manchester City y el Inter de Milar. Se juega hoy sábado, 10 de junio, en el Estadio Olímpico. Ataturk, allá en Estambul, en Turquía. El cuadro inglés, por cierto, va por el triplete tras haber sido campeón de la, de la Premier League y de la FA Cup, pero sobre todo por su primer trofeo de la orejona que se le negó ya en una ocasión previa. El Inter de Milán desea su doblete pues que eh, fue campeón también de la Copa Italia y buscará su cuarto trofeo de la Liga de Campeones al haber ganado en tres ocasiones anteriores. Así que no se lo pierda este encuentro, esta final, el día de hoy, sábado 10 de junio, esto será aquí en la Unión Americana de la Transmisión, si no me equivoco, va a empezar a las 3 de la tarde. Debe platicarte el chaquito Santiago Jiménez, porque está acercándose cada vez más a llegar al fútbol español y cerrar su fichaje nada más y nada menos que con el Atlético de Madrid. Sí, Santiago Jiménez se acerca a cerrar su fichaje con el Atlético de Madrid, pues los colchoneros están muy interesados en llevar al mexicano a la liga. En una entrevista que dio para la cadena TUDN, el reconocido agente de FIFA, Morris Pagniello, reveló que el Atlético de Madrid se encuentra entre los clubes más interesados en adquirir al prometedor delantero mexicano. Según Pagniello, entre los equipos interesados en el joven atacante se encuentra el Sevilla, el AC Milán, el Porto, el Benfica y el Atlético de Madrid. Sin embargo, en las últimas horas el club dirigido por Diego Simeone ha sido quien ha sonado con más fuerza. Pues qué bueno, ¿no? Ojalá, ojalá llegue. Y también lo de este El Machín Álvarez, del Ajax, está muy fuerte el rumor que va a llegar a ser jugador del Borussia Dortmund. Ojalá se les dé bien merecido, son buenos jugadores y es tiempo de seguir creciendo. Vamos a hablar de la selección mexicana porque México entre semana venció a la selección de Guatemala... En un duelo de muy pocas emociones prácticamente, el tri cumplió con su trámite, la selección mexicana derrotó 2 a 0 a Guatemala en Estor Mazatlán, solamente para arrancar su aventura de verano con el pie derecho Pues, en un choque en el que se lucieron un poco aquellos jugadores que abandonaron al equipo pues a pocos días. ¿no? El Kraken terminó siendo la sede en donde Raúl Jiménez terminó pues con 15 meses de sequía, con la red jugando para el tri y tuvo que hacer pues con la especialidad de la casa el lobo abrió el marcador desde los 11 pasos con su clásica ejecución esperando hasta el último instante para tocar al lado opuesto de el arquero así la selección mexicana venció a la selección de Guatemala dos goles por contra cero de hecho también Hoy va a jugar la selección mexicana Contra su similar Camerún Y ya digo Coca Está perfilando su alineación para enfrentar a Camerún En el último amistoso de cara a la CONCACAF National League Y la Copa de Oro El tiza medirá al conjunto sudafricano Este sábado 10 de junio En el... ...en el estadio allá en San Diego, California... ...tras vencer esto 2 a 0 a Guatemala... ...Coca, quien en la conferencia de prensa previa... ...a México versus Camerún... ...lamentó la grave lesión del Chicharito Fernan, eh, Fernández... ...Chicharito Hernández, ...que cambiará prácticamente todo en su once... ...en busca de probar nuevos elementos... ...te voy a dar más o menos... ...o la posible, lo que viene siendo... ...no es más que nada la posible alineación... ...con la que resaltará la cancha el día de hoy... ...la selección mexicana... ...de acuerdo con lo visto en los entrenamientos... ...en los últimos días en San Diego... Es Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Néstor Araujo, Gilberto Altiva Sepúlveda, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Luis Romo, Osiel Herrera, Uriel Antuna y Roberto de la Sosa. Cabe recordar también pues, que Jiménez rompió el día de ayer concentración con la selección mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué lo rompió? Bueno, pues tuvo un problema muscular y debido a este problema muscular ha causado baja Raúl Jiménez de la selección mexicana porque va a ser operado eh, de la pierna y dejará, ya ya dejó la concentración, por lo que queda completamente descartado para el partido amistoso ante la selección de Camerún. Se puede confirmar no que el lobo mexicano estará en el quirófano aquí en Estados Unidos, por lo que ahora se enfocará en su recuperación, esto derivado de la pubitis que lo ha ido pues afectando en los últimos meses. Y pues ni modo, también ya la selección mexicana confirmó que Jiménez fue sometido a una intervención médica para liberar un atrapamiento nervioso en la zona inguinal izquierda. La molestia no le impedía jugar, por lo que le causaba dolor. Tanto el cuerpo médico del TRI como el de su equipo, el del Wolverhampton, ya saben de la situación y pues esperemos que se recupere pronto Raúl Jiménez, así como el Chicharito Hernández, que entre semana también... Sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados, al parecer, de la rodilla. Bueno, nos vamos. Tenemos una cita el próximo sabadito a partir de las 10 de la mañana por esta misma sintonía. Recuerde que hoy juega el Indy Eleven aquí en casa, en el Estadio Michael Carroll. A partir de las 7 de la tarde inicia el partido. Los boletos cómprelos en www.indy11.com o en la taquilla del estadio. Si no puede ir, escuche la transmisión en vivo con Paco Espinoso y Polo Muedas por esta situación a partir de las 7 de la tarde. Mi nombre es Poncho, cuídese mucho. Los dejo en muy buena compañía. Llega Andreina Carrizo con la programación de éxitos 94.3 FM esto fue a nivel de cancha buenos días
0: a nivel de cancha solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM
3: Los fanáticos del Indy Eleven esperan ganar. Porque en Indiana, ganar está en nuestro ADN. Los emprendedores de Indiana esperan ganar también. Según Forbes, Indiana es el estado número uno para comenzar un negocio. Y Startup Genome clasifica a Indiana como uno de los 40 principales ecosistemas emergentes del mundo. Nuestros residentes disfrutan de una calidad de vida excepcional y una economía que está creciendo. Cuando estés listo para crear un negocio ganador, Indiana estará listo para ti. Conoce más en ForTheWinners.com ¿Buscas trabajo? Sherwin-Williams is looking for passionate bilingual professionals like you. Visit sherwin-williams.com slash trabajos and search for open jobs now.
4: Ya sea que esté comenzando o empezando de nuevo, Morales Group Staffing tiene una oportunidad de trabajo para usted. Morales Group Staffing está contratando inmediatamente para puestos de almacén, manufactura, mano de obra calificada y jardinería en todo Indianápolis y áreas circundantes, ofreciendo un salario inicial entre $15 y $25 la hora. Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajos reales, realmente rápido.
5: Hola, mi nombre es Maritza Jones y yo soy la gerente general de la División 2 de la NCAA, que es la Asociación Nacional de Deportes Universitarios.
1: En la NCAA sabemos que la lectura crea líderes. Readers become leaders. Es un programa de la comunidad de campeones de la NCAA, creado para apoyar y ayudar a los niños de primaria e entusiasmarse con la lectura. Como padres y tutores, ustedes son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Te recomiendo que inicies tus hábitos de lectura a una edad temprana, leyéndoles a tus pequeños y continuar a medida que crecen leyendo con ellos. Anime a sus hijos a leer por lo menos 30 minutos al día. La lectura prepara a los niños para oportunidades a lo largo de la vida y les permite crear grandes misterios e historias para explorar el mundo con su propia mente.
5: Así que no espere. Toma tu libro y ayuda a poner a tus hijos en un camino de oportunidades.
0: Esto fue A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. Este programa fue presentado por Indie 11 y Éxitos 94.3 FM. A nivel de
1: cancha.